0: どうも皆さん、えー。それでは始めていきましょう。大学教員のつぶやきラジオ。この番組はですね、えー、有機化学を主とする、えー、私、大学教員の私がですね、えー、研究をライフワーク、ライスワーク、失礼しました。ライスワークとして、えー、その他の人生での勉強をライフワークとして、このライフワークの部分について、皆さんに少し、えー、共有してお話できたらなと。で、これをアウトブットの場として、神々ですよねアウトプットの場として、えーまあ、自分のためにもそして聞いてくださった皆さんが少しでも参考になればっていうかあこういうこともあるんだっていうふうに思ってもらえればというふうに、えー、そういうことを重,視重,要重要だと思いながら、うん、なんか変ですね、えー、重要しながらお話できたらなというふうに思っていますはいそれですね実は今日すごい珍しいものを見たというか人生初で見たものがありましてえ家の近所にですね神社があってえ高い木が何本かあるんですけれどもここセミの群生地になってましてあのものすごいセミの抜け殻の数があるんでその分だけセミがいるんですよねで夏になるとすごい大合唱があって鳴き声的にはつくつく帽子ミンミンゼミ油ゼミが混ざってる感じなんですよねつくつく帽子はほぼほぼいないですけど、ミンミンゼミとアブラゼミが混ざっている状態ですで。最近になって初めてアブラゼミとミンミンゼミの色も違うし、体の大きさが違うってことに気づいて、すごく感動しているんですけど、これも子供のおかげなんですけどね、子供のために捕まえてやろうということで、それよりも何よりもまず今日、アブラゼミを捕まえたんですけど、これ、あとでちょっと若干後悔はしているんですが、実はそれメスで,で、オスメスの違いも、今日見ることが分かったんですけども、見れることが。まあ図鑑見れば分かるんですけど、そょだけでも生でね、現物で、それが分かったし、なんとですね、卵を産卵するシーンが見れたんですよ。お腹から卵が出てきたんですよ。俺、これ見た瞬間マジ、感動したのと、でもちょっとしてから、うわ、なんてタイミングの悪いことをしてしまったんだと、この子は頑張って卵を産もうとしていたのに僕は捕まえてしまったんだっていう、すごい後悔もしつつ、あの、動画をちょっと撮ってですね、いやもう貴重な経験をさせてもらったと、もうセミにはすごく感謝をして、まあ、すぐお返ししたんですけど、お返ししたって自然にね、お返ししたってなんか誰かのものだったみたいな感じに言っちゃったんですけど、いやもう本当に貴重だったし、子供に見せることもできて本当に良かったかなと、あのー、少し前に僕これ言ったかな、子供、あ、言ったような気がするな、子供っていうのに対して、やっぱりその五感を使ってすごく勉強してもらういうことが書かれている本を読んで、まあ、その中でどういうことが僕は伝えれるんだろうっていうふうに思っていたんですけどいや伝えることができたかなとまあ子供はどれぐらいを理解できたかわかんないですけどもでもオスメスの違いとかそれ以来ですね子供がその、まあ、セミの,あのちょっとなくなったセミのねあれを持っていてこれ何って言って、くちばしとかね、口だよとか、足だよ、足こうなってるねっていうの言ったら、すごくこう興味津々に見てくれて、ああ、こういうことで、さらにこう感覚って敏感になっていくんだなっていうふうに思いましたし、さらに僕は頑張んなきゃいけないんだなというふうに思った次第です。ということですね、ちょっとオープニング長くなったんですけど、えっと、前回に引き続き、落合陽一さんの方の紹介をしていければなというふうに思います。それでは本編へどうぞ。はい、それではおすすめ本コーナー来ました。<笑>誰も待ちに待っていないと思うんですが、えー、おすすめ本のお話をしたいと思います、えー。今回は先ほども言ったんですけど、前回に引き続き、0歳から100歳まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書、落合陽一さんの本ですね。小学館 ebooks から出ている本になります、はい。前回は2つの質問について取り上げさせていただきました。えー、今回もですね、2つほどあの質問と Q&A 形式でやってる部分についてお話しして、まあ、僕の考え方などもお伝えできたらなというふうに思いますで前回の間さらっと言うと前回はそもそも学校に通う意味とはなぜ学校に行かないといけないのっていう質問だったりとかディスカッションコミュニケーションが苦手な人についてどういうふうに考えればいいかっていうことが書かれていたわけですで今回は、えー、現代の教育改革についてですね若干触れられれらててていいいいいるのでそれについて見ていきたいと思いますで質問1つ目はですね、プログラミングの早期教育は必要かということで、今、プログラミング学習自体が、あ失礼しました。これ何,何言ってるか分かんない。今ですね、えー、小学生からもうプログラミング教育っていうのが始まっていてあの、例えばね、マインクラフトであったりとか、そういうものを使ってですね、えー、小学生の頃からプログラミングを学んでいるわけですけれども、じゃあそもそもプログラミングを学ぶ理由って何っていうと、これからの ID 社会に備えるためなんですが、じゃあそのプログラミング教育学習自体が目的ではいけないよねっていう話ですね、を言われていました。これは、いわゆる、いわゆる、失礼しました。いわゆる手段の目,目的化というやつですね。はい。これ、現代のプログラミング言語の開発っていうのはめちゃめちゃあって、僕、読み方間違えてたんで、何だっけな。えっと、Python。僕、Python、Python って呼んでて、ちょっと恥ずかしいですけど、Python だったりとか、僕ら、僕が指定をいる Java とか JavaScript ですね、とかも含めて、ああいう HTML がどうたらこうたらって言ってた、言ってたっていうか、僕も全然勉強できてなくて、ちょっとコロナの時にやろうと思って、もう全然覚えきれなくてやめちゃったんですけど、そういう風にですね、最新のプログラミング言語っていっぱいあって、えー、y t h o n とかですねもうむっちゃ簡単にあのプログラミングが書けるようになってるらしいですね僕はできないんですけどで要するに例えば Python が今出ていますじゃあそれをマスターしましょうマスターしましたっていう前に大体新しい言語が出てきたりしているっていう時代だそうですなのでプログラミング学習で言語についてプログラミング書けるようにしましょうっていうだけではもう追いつかない時代になっているのにそれを小学校からやってもまあ意味がないわけではないですがなかなかこの何ですかね追いつかない結局じゃあ社会に出た時にはそれがもう古くなっていてってなってしまう可能性があるなので重要なのはプログラミングを通じて世の中に価値を提供することだというふうに書かれていましたでそれはプログラミング以外の学習がなければ成し得ないものだってことですねでおちらさんはですね基礎となる数学や物理を学ぶことの方が重要だというふうに言われていました、まあ、それを学ぶことによってやっと本来,分かっ本来の自然現象をさらにプログラミングで表すにはどうしたらいいだろうっていうことはちゃんと理解できてそのプログラミング自体の意味がしっかり理解できるから何か違うものって言われてもできるよねっていうことですねで僕はですね、あの、小学校3年生になったら、自分をですね、あ、自分、間違えた。自分をもう小学校3年生は遠の昔に過ぎているんですけど、自分の息子ですね、を i t イン n s l a b でプログラミングを勉強させたいなと思っています。で、この i t イン n s l a b って何かっていうと、えー、新型大人ウイルスでパーソナリティをやられている小林さんが運営されている、えー、プログラミング教室でありまして、もうこれは絶対に活かせないとなと思っています。今の子ってまだプログラミングが入っていないと思うんですけど実際に理系なのにあ理系なのに変だな理系の学生が IT 系の会社に内定をもらっている子結構いますいますけどプログラミングができるかというと多分そんなことはないなと聞いたこともないですねでも関係なくてほとんどできていないけども、えー、IT 系の会社に就職内定をもらっている子は結構いますで、まあ、今現在は人手不足だからかもしれませんけど、まあ、今後はそうはいかないんじゃないかなと要するに、もうみんな学んできてる子が入って、あの、出てくるんでね、世の中に。で、で、幼児教育っていうのは何から始めればいいかのか、これ二つ目の質問なんですけど、これね、あの、前回の放送で僕、これ言ったかもしれないんですけどって言って、五感の話したんですけど、子供の教育で。はい。なんとですね、えー、っと、これ、今回話す内容でしたね。お恥ずかしい。なので、今回の内容を持って、前回子供の五感、前回というか今あ失礼しました、今回のあれですね、オープニングで話した内容だな、ちょっとそれを失礼しましたということで、オープニングの、ね、内容の話がここに入ってるんで、ちょっとそれでもって理解し、あのあ、こういうこと言いたかったんだなっていうふうに理解してほしいんですけど、まあ、とにかく、えー、体験価値の高いものに触れさせるってことで、五感を鍛えるっていうふうに言ってたんですね。で子供それぞれぞにカスタマイズした教育が必要ななんじゃゃいいいかっていう,ふうにおっしゃっていまししてまた要するに、えー、統一化された一定水準で教育を受けるようなだけじゃなくて、まあ、それももちろん、あった上で、それぞれにあった、えー、教育というのがあるだろうと。だから、いい音楽やエンターテインメントに触れさせることで、本当に良いものは何かが分かるし、落、え、合、ー、さんはです、ね、保育園に仕事場に連れていくことで、自分の仕事場を通じてです、ね、体験させることをやっていると言われていました。で僕もですねたまにあの奥さんがちょっとどうしても迎えに行けないときとかにある程度あの、ちょっとした時間をですね自分の職場に連れて行くことあるんですけど、えー、僕はあの大学教員であの研究やってますからで有機化学やってるんで有機溶子の匂いがすごいするんですね。なので、に、ま、お、あ、いがするってことは物質がそこにあることなので子供にとって健康にいいかっていうとまあよくないよなと思ってなかなか連れて行くのはちょっと気がするでも見せたい気持ちはめちゃめちゃあります。だけどちょっといいのかなってすごい思いながらついていますね、はい、でも食に関してはですね、えー、何,回前何回か前の時にお話しした福岡食べる通信ですね出会ったっていうのがあったんですけどこれで本当にいいものに触れられていると思ってますすごく美味しいものであったりその化学肥料とかを使わなくて安全にだったりとかその生産者さんがどういう思いで作ってるかってことを踏まえてまあ4歳なんでね、まだどこまで理解してもらえてるかわからないけど、そういうことを伝えながら、あの子供にはちゃんと食べなきゃだめだよっていただきますということをしっかり言いながら食べています。うん、なのでですね、この本を読むと、っていうか、この、ね、落合さんの考え方を読むと、まあ、もう親としての責任ってめっちゃ重大やなというふうに思うわけですね。で自分がそこまで裕福かというとはそうでもなくて、ということは触れさせられることが限られてきて、っていうことを考えると子どもの将来によってそのやっぱ価値観っていうのがそこで定着してしまうとなんか申し訳ないな子どもがね子どもの,あのそういう価値観っていうのが小さくまとまってしまうと、まあ、僕のせいなんだろうなっていうふうに思いつつなのでなるべく何か僕の滑舌がすごく悪くて最近すごい悩みなんですけど次は滑舌の良くなる本でも読もうかなというふうに思ってますねまあ、本読んでも治るものじゃないと思いますがでやっぱりそう責任重大なんでまあ、自分はですね子供に価値の高いものを提供できているであろうかとかこう日々考えていこうかなそういうことが重要なんじゃないかなというふうに、まあ、親としてのね、えー、気持ちがより一層固まったっていう本、えー、回ですねはいこの2つの質問があるそういうふうに本当に思いました今回も、えっ、ー、と、前回に引き続き、えー、0から、0歳から100歳まで学び続けなくてはならない時代を生きる、学ぶ人と育てる人のための教科書、落合陽一さんの本を、えー、紹介させていただきました。これまだまだね、実は全然内容としてはわずかで、10% か 15% ぐらいじゃないかなと思うんですけど、それを、まあ一つ一つのね、ことを深めながら自分ももう一回こうやって振り返りながら勉強にしていこうと思っていますので、ま、皆さんも少しでも参考になったなって思えば思ってもらえれば嬉しいなというふうに思っています、まあ、今回はねかなりもごもごして申し訳ございません、はいえー、それではまた次はまた落合さんの本を紹介するか、まあ、何かのラジオの番組どちらかわからないんですけども、まあ、タイトルでちょっと見てもらえたらなというふうに思っています計画性がない収録、えー、で申し訳ございません、はいなのでそれではまたバイバイ。